0: Olá, está começando mais um Orgânicos, podcast da CAIF, apresentado por Thayla Jamos.
1: Oi, gente, eu sou a Thayla Jamos, líder de conteúdo e criação, e aqui estou eu com mais um episódio do Orgânicos, agora focado em tecnologia, com um assunto que todo mundo ouve, mas ninguém entende, inclusive eu, metaverso. Para ajudar a gente a entender um pouquinho mais, eu trouxe dois convidados super sabidos do assunto, Lucas Ribecker, nosso gerente de tecnologia aqui da CAIF, e Mário Gaziro, bacharel, olha esse currículo, gente, bacharel em informática pela USP, mestre em ciência da computação pela UFSCar e doutor em física computacional pela USP e atualmente professor na UFBC. Olá, queridos, se apresentem para a galera, quem vocês são?
2: Olá pessoal, eu sou o Lucas Ribeiro, gerente aqui da CAIF, da parte de tecnologia. É, trabalho aí na CAIF há um tempo, cuido dessa parte de performance, tecnologia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o metaverso. É, Trabalhei na área de, de marketing há uns 10 anos, então o metaverso vem aí para inovar. Então vamos para
0: Bom, olá a todo mundo, eu sou o Mar Gaziro. Acredito que a Taylor já, já falou bastante do meu currículo aí. Mas uma coisa que vale a pena complementar é que nos últimos 20 anos eu tenho trabalhado com, com scanners 3D, tecnologias de aquisição 3D de corpos humanos, né? Que é uma coisa que agora encaixa bem com o contexto do, do metaverso nós vamos falar um pouquinho hoje.
1: Arrasou. Então, vamos começar bem do começo, Desde a mudança do Facebook para meta, o metaverso acabou ganhando muito mais força, visibilidade e adeptos, né? Mas, na verdade, ele já, já vem sendo mencionado há mais ou menos uns 30 anos, desde 1992. É... A descrição é que o metaverso é uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e virtual e, na prática, um ambiente virtual imersivo construído por meio de diversas tecnologias. Mário, você quer explicar um pouco melhor para gente o que é o metaverso? A partir dessa, a, a, até mais do que essa descrição?
0: Bom, seu resumo tá, é bastante abrangente, né, Ele, Uma coisa uhum. que eu posso dizer é que, embora as pessoas tenham acreditado que essa concepção surgiu na década de 90, né, 30 anos atrás, porque o termo, na verdade, metaverso foi cunhado né, num romance chamado Snow Crash, na década de 90, mas essa concepção de, de viver imersivo, tá? Ela é mais antiga. Se a gente partir do ponto de vista de concepção, embora o nome metaverso não existia, tá? Mas isso era vislumbrado na obra do William Gibson na década de 80, tá? Então se a gente for falar de de quem imaginou primeiras situações, então é a coisa mais velha ainda, tá? É da década a gente tem aí 40 anos em que a gente já tem obras, pelo menos obras de ficção que imaginam esse tipo de de imersão, de interação entre humanos e máquinas, né? esse tipo de realidade. Mas na prática uhum. mesmo, né? a gente acabou, a gente tem aí uma experiência imersiva de só 20 anos atrás, né? do, do Second Life, né? que não, não, não vingou por uma série de razões, né? e tal, e muita gente até acredita que o que Metraverse talvez agora dê com os burros na água da mesma forma, né? a gente vai falar um pouquinho disso ao, ao longo do, do podcast hoje. Né? Mas então a gente tem assim, a gente tem uma concepção inicial, sabe... Pela primeira vez, a Mandaria ouve falar desse tipo de coisa em obras de ficção na década de 80. Na década de 90, isso é reforçado um pouquinho, o termo metaverso é criado, tá? porque na década de 80 era chamado de ciberespaço como um todo. Né? Muita gente já chamou a internet de ciberespaço, né? mas a internet ela é muito limitada. Na verdade, o ciberespaço do, 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 da série de livros Neuromancer, do autor William Gibson, é, ele também... Ele descreve uma coisa muito parecida com a proposta do, do metaverso agora. Bom, uma forma de outro termo que foi adotado para metaverso agora foi esse termo da década de 80, de 90, não da década de 80. Tá? Uhum. É, não sei o que aconteceu, né? Se, 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 os, se, os, se o pessoal da, das big techs pararam na ficção na década de 90, não foram até a década de 80, ou se mais provável, não quiseram repetir o termo cyberespaço, Porque começaram a chamar uhum. a internet de cyberespaço e a internet não era bem um cyberespaço, Não era um espaço imersivo, né? E aí a moda pegou um pouco a internet, caiu em desuso, então acho que não queriam chamar de novo de ciberespaço. Mas o termo ciberespaço descreve muito bem também né, essa realidade imersiva que a gente está propondo agora. E é mais antigo que o metaverso, tá? que aqui é o termo metaverso. Uhum. Bom, é, isso isso do ponto de vista conceitual, tá falando de conceito, não de prática, né porque as pessoas, os, os ouvintes devem estar ouvindo e falar ah, mas 40 anos atrás eu nunca ouvi falar, eu nunca vi essas coisas, nem, nem há 30 anos atrás, realmente. Né? A gente tratava disso no plano da ficção e da concepção. Né, que primeiro a gente tem que conceber alguma coisa antes de partir para a tecnologia. Né? Normalmente, é, a gente vai buscar uma solução tecnológica que tem que foi concebido antes. Muitas vezes é concebido muito antes e outras vezes é concebido e logo imediatamente depois já é construído. Né? Mas sempre a concepção tem que vir antes da, da, da criação efetiva. Ah, mas, no geral, a sua descrição tá, tá tá bem exata, sim. O tá? que eu posso complementar dela é que envolve né, o uso de tecnologias tradicionais, né, que o público já conhece, né, o público, boa parte do público já conheceu já, e até teve contato com sistemas de realidade virtual, ou sistemas de realidade aumentada, ou mesmo escaneamento 3D, é, desenvolvimento colaborativo na internet, todo mundo teve agora na pandemia, que são os elementos chaves né, por trás aí do, do, do contexto de metaverso. E uma última coisa chave é a questão do comércio e o uso de blockchains, acho que, acredito que a gente vai falar um pouquinho disso ao longo do, do podcast também, né, também não é, uhum. não é uma, um conceito novo. Eu, inclusive, uso na, na, na última palestra que eu dei, eu até uso a frase do, 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 da música do, do Cazuza, né? que no fundo, no fundo, isso é um museu de grandes novidades, né? porque o, o metaverso tá realmente, ele não é um museu, tá? ele realmente é um paradigma novo, tá? associado com, com os novos hardwares, com, os novos, com a nova tecnologia que vai surgir também, vamos falar um pouquinho mais para frente. Né? Ele realmente é uma coisa nova, mas ele pode dar a entender né? para os desavisados que é só um museu de coisas de um, um museu de grandes novidades, né? Mas não, né? Ele realmente é uma novidade, né? Que miscigena, mistura essas tecnologias e consegue conseguir realmente criar algo novo. É, deixar para o Lucas complementar um pouquinho.
2: Boa. É, bom, o metaverso também ele tem esse, essa longa data aí de, de especulação, né? Mas o metaverso, o Metaverse hoje tem sido vivido mais intensamente, né? O pessoal que vem do mundo dos games ele já vive esse metaverso, então a gente tem é, há um tempo atrás o de Life, como o Mário citou, mas hoje o pessoal que divide é, aquela questão do Fortnite, enfim, onde você consegue viver em mundos hoje e comprar também itens, um mercado que rola dentro do, do universo ali dos games, é, hoje vai ser expandido né? no futuro. É com diversas opções aí que a pessoa vai ter de ter essas experiências além de um jogo, né? não é mais um simples joguinho online. O metaverso vem aí para trazer uma experiência nova. O pessoal também tem a habilidade do metaverso de a nova web 3.0, né, que é um novo conceito de internet hoje. É um pouco assustador quando a pessoa falar ah, agora é um novo tipo de internet, são coisas novas, mas a tecnologia sempre assusta quando traz uma novidade. né? As pessoas acham que não é capaz de, de, de um universo ser é, vivido com intensidade, junto com o mundo real, mas a gente passa tanto tempo hoje num celular, num computador, que a gente já está é, dividindo a nossa vida real com o universo digital, né? Então, o metaverso vai trazer essa experiência de um nível maior, onde a gente vai poder ter o lado positivo, mas também ter alguns lados negativos que a gente pode discutir ao longo do podcast. Mas é um, é, um, é um novo conceito de internet que vem para revolucionar, vai trazer muitas melhorias. É, a gente tem muitas perguntas sobre esse novo conceito de internet, então é uma coisa muito nova, mas é uma coisa também que vai agregar muito em questões de comércio, em questões de experiência, de ensino. Então você imagina que hoje... É, Para a gente fazer uma faculdade no exterior, a gente tem que se locomover, tem que pagar hospedagem, e com o metaverso a gente pode estar no local, numa faculdade no exterior, é, aprendendo isso de uma forma meio que presencial. Então, é um avanço muito importante na tecnologia. A minha opinião sobre o metaverso é que com o tempo ela vai se tornar uma coisa usual do dia a dia, a é questões de se adaptar ao público, né? a se tornar acessível a todos os públicos mas eu vejo que o impacto maior é do pessoal que não viveu isso hoje no mundo dos games, que no mundo dos games hoje você já compartilha isso é, de diversas maneiras, até transformando né, itens de, jogo, de jogos em dinheiro do mundo real, que vem para essa parte de NFT, é, bitcoins, né, e traz toda essa tecnologia de blockchain.
1: É, vocês acham que... Porque foi uma coisa que passou pela minha cabeça, assim. Vocês acham que o metaverso acabou ganhando força por causa da pandemia? Das pessoas sentirem uma necessidade de se conectarem além do que a gente já tinha ali, uma experiência tridimensional, mais presencial online, ou não?
0: Bom, é, eu... Obviamente que ajudou um pouco, né? Porque a pandemia fez com que muita gente que não... É, na eu sou da área de, de, do magistério, né? É, muita gente que não gostava, não simpatizava com o ensino remoto à distância, não era o meu caso, porque eu sempre atuei com, com, com o ensino remoto, atuei na Universidade Aberta Brasil, fui o tutor e professor virtual de vários cursos, sou hoje professor de um curso virtual na, na USP, no MBA de Segurança, de Forense, que de, no, 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 no ICMC em São Carlos. E, mas... Sempre houve bastante resistência, tá? É uma, Sempre vai, não, nada ou sendo certo ou sendo errado, mas sempre teve aquela vertente de professores que, que que não gostava muito dessa linha de ensino remoto, né? E agora teve que que usar forçadamente, né? E alguns até doeram uhum. o braço a torcer, gostaram, outros nem tanto, né? Mas então, a pandemia fez isso com uma série de aspectos, mas eu não acredito que no caso do metaverso foi isso. Tá, é, embora tá. a gente tenha aí, é, realmente feito, feito as pessoas todas, né, independente do, da minha área específica do magistério, né, percebido que dá para fazer as coisas imersivas, ficar mais tempo, fazer suas reuniões, né, o metaverso era um, um trem que já estava em andamento, tá? a gente pode voltar com o que, o que eu uso de argumento para isso. Né? a data Se a gente pensar é, exclusivamente no, no, no antigo Facebook, né, no atual Meta, nem falar de todo o movimento que estava tendo as big techs, independente do Facebook, o Facebook não foi o primeiro, tá o Facebook não foi o primeiro a anunciar o seu universo, a NVIDIA tinha anunciado antes, tá? que é uma grande big tech uhum. que fabrica as placas de vídeo, né? É, mas o Facebook, a gente pode tomar ele por base, que ele fez a compra do Oculus Quest tá? há muito tempo, bem antes da pandemia. Né? Então, é, foram quase, foram a, mais ou menos cerca de três ou quatro anos atrás, né? é que o Facebook comprou a, uma, a empresa que fabricava os óculos de realidade virtual já com isso em mente, tá? Então, não é meramente, é, como alguns disseram, cortina de fumaça do Facebook para resolver os problemas de denúncia que eles tinham lá na justiça, que também foi uma coisa muito recente, né? Então, essa ação já estava em andamento e faz parte de uma política que de, uma política de, de, de trabalho, assim, entre as big techs, que ela sempre existiu, né? Que é a política da killer application, né? Para quem é mais antigo um pouquinho, sabe que a, que a Microsoft lança uh, de tempos em tempos um Windows mais novo, não com funcionalidades mais novas, melhores ou mais fáceis de usar. Quem conhece o pacote do Office sabe que o pacote do Office é basicamente o mesmo, faz as mesmas funções faz 20 anos. Né? Então, por que, que a Microsoft uhum. passou décadas lançando novos Windows e novos pacotes de Office né? é, e obrigando que todo mundo trocasse de hardware sem a funcionalidade era a mesma? Né? É porque sempre teve um certo conluio aí, tá, com a indústria do hardware porque tinha que alavancar o hardware também. Tá? Era uma forma de ficar é, na moda também, tá? não vou dizer assim que é um conluio do tipo financeiro, nada, mas é assim, se a Microsoft não lança uma coisa nova, um concorrente ia lançar e que ia fazer uso de um novo hardware. Então, que seja a própria Microsoft fazer isso. Tá? Então, eles sempre teve esse um ao longo das décadas, onde a Microsoft simplesmente gastava mais recursos computacionais, mas não oferecia nada de novo. Essa, esse princípio a gente chamava de killer application. O office O pacote do Office sempre foi um killer application, porque quando trocava, né, esse pacote de trabalho, os arquivos quase sempre, tá? Os novos os arquivos salvos com uma nova versão do, do Excel, por exemplo, não podiam ser abertos nos antigos. Isso obrigava que todas as empresas mudassem, né, para o Excel novo, e esse Excel novo demandava mais recursos de hardware e todo mundo tinha que trocar de, de computador. Tá? Então, essa política do que application, com a indústria, estou falando especificamente da indústria de, de, de desktops, né, de computadores, notebooks em geral, né. Ela, quando, quando teve o venda da indústria mobile, dos celulares, isso ocorreu também, só que os celulares já foi muito melhor, já, já foi uma obsolescência programada e é, reunida. Tá? Então hoje quem fabrica o celular, fabrica o sistema operacional dele também. Né? Então eles já calculam a obsolescência programada do celular, aquela história das baterias é, durarem menos de propósito tá? e tudo mais. Né, tudo isso que a gente já ouviu falar por aí, para trocar o hardware do, do mobile. Porém, a gente teve que o mercado de mobile, em geral, é um mercado que surgiu de, de, das telecoms. Tá? Então, é um mercado que é, que é concorrente direto do mercado de desktops e notebooks. Então, o que, que a gente vê? O metaverso ele é uma reação do mercado de notebooks e desktops e placas de vídeo contra o mercado de mobile. Tanto que o advento do metaverso agora fez com que, pela primeira vez em 10 anos, o preço, o, o valor de, 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 do mercado futuro de, de desktops, do, do, do mercado de desktops e, e placas de vídeo, né, fosse maior do que a expectativa do mercado futuro de mobile. Tá que sempre o mercado futuro de mobile, né, no financeiro, nas valia era negociado num, num valor trilionário em dólar lá maior. Tá? Então, pela primeira vez, a expectativa de que no futuro, nos últimos 10 anos, os computadores voltem a ganhar mercado, né, tá batendo a expectativa de que os celulares ganhem mercado. Então, isso que a gente vai ver é uma guerra, é uma guerra por killer application. E é uma guerra que eles resolveram, as big techs resolveram entrar de cabeça, tá? porque a gente tem aí o Facebook perdendo um pouco de, de espaço no, no, no mobile né? e querendo entrar de cabeça agora nesse espaço do, do killer application, né? de querer criar uma plataforma nova para as pessoas ficarem na internet né? e para garantir aí a sua, a sua hegemonia né? no futuro. E de quebra... Né, conseguir combater a hegemonia do, 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 do mercado mobile, limitar mais ou menos onde ele está. Né? Então, assim, eu, eu não, por conta de tudo isso, eu não acredito que tenha sido uma única e exclusivamente uma, uma obra da pandemia. A pandemia pode até ter acelerado esses planos, mas não, eles não se originaram por conta dela.
1: Uhum. É que eu acho que a pandemia trouxe pessoas que não tinham contato com isso, né, é, para esse meio, por exemplo. Eu, eu, nunca, eu mesma nunca tinha ouvido falar do metaverso antes. Mas as pessoas é, só realmente depois não, que desculpa,
0: o... desculpa, pode falar, eu achei que você tinha é. terminado.
1: É, não, <risos> é, eu nunca tinha ouvido falar do metaverso e acho que as pessoas também ainda, mesmo as que estão mais inseridas ali, por exemplo, no Facebook, é, acham que é só tipo o nome, meta, né? Não sabe é o, o que o está que por trás disso e tudo isso que você explicou, por exemplo. Sim,
0: antes de eu liberar para o Lucas, né? Uma coisa que eu, que eu gosto de comentar também nas entrevistas quando falo do metaverso, é muito parecido com o que ocorria no filme Matrix, né? É, o metaverso é uma coisa que você tem que, assim como os sistemas de VR, realidade aumentada, né, você tem que ver para entender o que é, né? Era assim como no filme Matrix, uhum. dizia no primeiro filme original, né? É, você precisa ver a Matrix com seus olhos para entender. Então você não vai entender o que é o metaverso se você estiver no YouTube. Você vai entender o que é o metaverso quando você vir num ateliê de metaverso, realidade virtual, principalmente se for metaverso que unir tudo, né? Como um ateliê que a gente tem na incubadora aqui no Novo Lab, né? E experimentar, vivenciar o metaverso, né? escanear seu corpo, interagir com seu avatar lá dentro, tá? Então, é uma coisa que você tem que ver para entender. E, e quase ninguém sabe o que é, né? Mesmo quem sabe que a realidade é aumentada, a realidade virtual, você entende direito o que é o conceito do metaverso. Nós que somos da área de computação, também não entendemos, tem muita, tem muito mais perguntas do que respostas a serem feitas ainda, muita coisa a ser formulada, não existe ainda uma plataforma, não existem ainda conceitos, para falar a verdade, bem definidos, tá? A gente sabe que tem que juntar blockchain, tem que ter e-commerce, Tá? Mas muitas coisas a gente não sabe como é que vai ficar. Por exemplo, é a questão econômica. No nosso mundo real, a economia ela é crítica, né ela é, ela existe porque os recursos são escassos. Mas no metaverso, o recurso escasso é tempo de servidor, mas o tempo de servidor, em geral, pode ser bastante otimizado. Né? Então, faz sentido eu limitar um terreno, né? uma área, e cobrar um preço do metaverso, sendo que todo mundo pode ter espaço. tá Faz sentido uhum. limitar limitar um recurso infinito, num mundo, tá? mundo que a gente poderia ter, ter, ter recurso infinito, a humanidade tem algum sentido em limitar ele como recurso finito, meramente para poder lucrar em cima dele. Então, esse tipo de coisa tem, tem que ser bastante discutido e debatido, e vai ser debatido ainda. Por enquanto, está todo mundo buscando as soluções técnicas, os melhor óculos, se você ser realidade aumentada. Isso, né? Essas questões conceituais vão, vão começar a ser debatidas agora, em conjunto com a sociedade como um todo. Tá? E principalmente com a entrada de economistas, com a entrada de cientistas sociais, com a entrada de psicólogos, com a entrada de professores, né, na discussão, que coisa vai melhorar, porque por enquanto a discussão, ela anda muito técnica ainda. Tá? E é, e é uma discussão que ela vai descambar muito para para questão para questão moral e para para toda a nossa cultura social da maneira como ela é, né? Por exemplo, é, hoje uma eventualmente se se uma pessoa encontra seu cônjuge assistindo um filme pornográfico na internet, não é motivo para um divórcio legal, né? Mas e se, de repente, acontecer dessa pessoa de um cônjuge, num, num casal, estivesse relacionando virtualmente com outra pessoa, tá? que é uma pessoa real, por um sistema colaborativo, isso vai ser considerado, aos olhos da lei, motivo para divórcio legal? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que ver, porque envolve questões de efetividade, uma série de questões que hoje já é vista né, pelo sistema judicial né, como união estável, por exemplo. Né? Então, tem uma série de aspectos que vão ter que ser debatidos de novo, né? Essa questão da propriedade, né? Sei lá, se no metaverso. Uma questão básica, tá? Herança. Vai existir herança no metaverso. Estão se falando agora de comprar terreno, comprar isso e aquilo. Mas e aí? Eu vou poder deixar uma herança para o meu filho, para o meu neto, isso vai ter um valor, ou isso morre quando eu, proprietário daquilo, morrer, ou, ou o último proprietário comprou vende. Né? Todos esses assuntos têm que ser discutidos agora. Né, na no âmbito de criar um universo metaverso para não ser meramente um, uma lojinha online, tá para ser realmente um lugar uhum. onde as pessoas vão, vão conviver, vão, vão, vão estar ali. Né, e, de novo, eu, eu passo para o Lucas, que eu que quero ouvir a complementação dele.
2: Boa. Bom, a pandemia em si, eu concordo com o seu ponto de vista, ela não trouxe o metaverso com mais força. Eu acho que a pandemia ela trouxe conteúdo, né informação para o usuário com mais força. A gente viu a crescente dos usuários né, ativos na internet durante a pandemia, o pessoal ficando em casa, então acaba utilizando, consumindo mais a internet. Então as pessoas acabaram sendo impactadas cada vez mais com esse tipo de conteúdos e se importando né, com essa necessidade do presencial. né. Nos primeiros meses a gente até se acostumou um pouco com o isolamento e tal, mas à medida que o tempo vai passando a gente sente essa necessidade de se encontrar, de dar um abraço, é, tem pessoas que não são adeptos da tecnologia, então preferem algo mais presencial. É, então a pandemia ela trouxe a informação de um jeito mais rápido. né? Hoje a gente vê a preocupação de empresas em estar é, visível, mesmo não podendo sair de casa, então isso foi bem interessante, traz esse conceito também da economia para o metaverso, as empresas estão enxergando um jeito de não perder receita, caso venha uma nova pandemia, caso venha algum, alguma catástrofe a nível mundial que a gente não consiga, é ter a nossa rotina diária é, normalmente. Então, é, os olhos né, da, da, do, dos empresários e até da população hoje é na questão de o que vai ser se acontecer isso novamente. Né? Então, a pandemia ela trouxe essa, esse, essa informação né, de uma forma bem mais rápida. Então, a gente evoluiu em questões digitais num tempo muito mais rápido do que a gente evoluiria, evoluiria normalmente. Isso trouxe o metaverso com força, né? O pessoal, A gente vê notícias já, por exemplo, da Nike investindo. É, o Burger King comprou um, um, um terreno, né? E instalou uma loja dentro do GTRP, onde é um metaverso ali de games. Então, já transformou num branding, onde as pessoas conhecem a marca. Já começa é, dentro do próprio Burger King da, da, do universo do, do metaverso, consegue vouchers, onde ela aplica na na loja física, então a gente começa a entender mais ou menos já como que pode se tornar algo rentável também para quem quer né, aproveitar esse metaverso, e é uma coisa nova, então a gente tem várias perguntas sobre é, conceitos éticos também, né? a gente tem que entender é, o que vai valorizar lá no metaverso, tem esse problema da escassez também, então se ficar de um jeito que não tem uma escassez, o que vai valorizar, o que, que vai deixar... É, aquele produto né, rentável dentro do metaverso, então é uma coisa muito crua ainda, mas a gente já começa a observar que grandes empresas estão movimentando, estão investindo e se esse pessoal está investindo é porque é uma coisa que dá futuro é um, é um, é um, é um, é um futuro né? o Web 3.0 hoje vai ser essa experiência que você vai ter com a empresa, com a marca é, eu vejo muita possibilidade de você conseguir é, reduzir custos de operação de produto. Então, eu vou lançar um produto, eu não preciso lançar 10 modelos do produto para me ver o meu produto vencedor. Através do metaverso, eu posso customizar esse produto e ver o meu produto vencedor para lançar ele no mundo real. Então, uh, eu vejo que essas informações que a gente está consumindo agora, né, com esse ritmo acelerado que a pandemia trouxe para a gente de... Cara, a gente precisa se especializar, a gente precisa entender tudo isso que está acontecendo, é uma velocidade muito mais rápida que o normal, então é tempo hoje de quem está interessado em metaverso, quem está interessado em investir, estudar mais sobre isso, sobre esse novo universo que está chegando, e é criar tudo que a gente tem no mundo real hoje dentro desse metaverso. A gente tem vários conceitos, como lei, tem muitas questões pessoais também, então tem o caso aí que o Mário citou. É, da, da poligamia que pode acontecer na internet, casos de assédio, é, a gente vê hoje casos de pessoas, né, que, de universos, games ou não, que sofrem isso de assédio, de desmoralização, a gente vê o famoso cancelamento também, então, quanto isso vai prejudicar mentalmente as pessoas no metaverso, o que vai ser feito para lidar com isso também. né? São algumas coisas que uh, a pandemia ela trouxe já um desgaste mental para as pessoas e talvez num momento frágil uh, na internet, por trás de avatares, por trás de, uh, de uma identidade falsa, a pessoa pode ganhar força em prejudicar os outros. Então, tem que ser tudo bem pensado, tem que ter é, policiamento, leis, então, é uma coisa bem complicada que a gente tem que discutir ao longo do tempo, mas eu vejo que a pandemia acelerou essa questão de a gente ter informações, de a gente consumir, é, tudo isso que vem atualizando no mundo digital.
1: Eu vou, vou comentar aqui, é, trazendo para o meu lado de cientista social, é... Tem um, um trecho aqui da palestra que o Mário fez, que diz Os países manterão suas divisas no mundo virtual ou seremos finalmente um só povo? O racismo vai finalmente desaparecer num universo onde trocamos nossa cor de pele com a mudança de nosso avatar? É, isso deixa muito claro realmente a necessidade de uma discussão é, sociológica também, né? É, aí eu me pergunto, sendo um pouco conservadora nesse sentido, é, o quanto isso pode ser, aos olhos de vocês, positivo, para que as pessoas tirem um pouco essa diferença ali, né, de é, raça, classe, ou é, até que ponto isso pode ser perigoso também, das pessoas viverem em um mundo irreal, assim, ali, criado,
0: Bom, uma das, das críticas que, das poucas críticas que eu, que eu concordo com relação ao metaverso, é que as pessoas estão querendo criar umas big tracks, né? Então estão querendo criar esse sistema novo sem ter resolvido os problemas antigos da internet. Mas eu, eu vejo isso com bons olhos, né? Porque eu vejo que justamente o metaverso é o canal para a gente consertar esses problemas antigos, essas bolhas que surgiram, tá? Isso tudo o que, que a gente viu que. Na, principalmente na, na, na última década, né? os malefícios da, da, da internet como um todo, né? tem que uhum. ter muito bem pensado né? e ser resolvidos ali. Né? Inclusive, uma coisa que eu comento é, também na, na, nessa apresentação é o fato de como seria a, a punição social para máxima para quem está no metaverso. Né? Porque aqui no nosso mundo a gente encarcera, a gente prende, né? e alguns países é, tem pena capital, a gente mata, né? mas no metaverso. Né? Será que uma, uma, uma punição, é, de, de lá, o equivalente à nossa penitenciária aqui seria o banimento temporário ou permanente do metaverso? O banimento permanente seria o equivalente à pena capital lá? Né? Será que a gente chega a um ponto desse? E será que isso só vai ser aplicado, só, pode, só poderia eventualmente ser aplicado para transgressores financeiros ou transgressores morais também? Tá, e quem vai definir mais ainda, quem vai definir essa moral? Né, a gente vai ter uma onda que vai definir um parâmetro moral. Né, uma coisa interessante é que tudo é muito dinâmico né, na internet. Met... A gente já percebe hoje, né? A gente já percebe que muito do julgamento é feito pelos algoritmos né, das big techs. É, é correto explicar na mão dos big techs, né? Elas criaram a infraestrutura de metaverso e de repente elas definirem essas leis, essas morais e elas serem executadas instantaneamente, porque a gente não vai mais ter a figura de juízes, né? Então, de repente uma transgressão moral, uma transgressão legal vai ser punida imediatamente, porque está sendo monitorado o tempo todo, né? Então, não tem que ter necessidade mais da figura de juízo, mas a gente vai ter que ter, por exemplo, uma Suprema Corte Internacional que vai definir o, o, essas questões legais e é. talvez uma suprema, o equivalente com uma Suprema Corte moral, né? Para definir esse tipo de coisa. Então, se a gente fizer esse tipo de coisa e for a plataforma unificada, né, e não ficar na mão das Big Techs, porque hoje o que acontece? O, pro, o grande problema da internet é que ficou concentrado, tá? Boa parte da, das redes sociais ficaram concentradas na mão das Big Techs, as Big Techs só querem lucrar, e elas não estão, não, não fazem, não, 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 não se preocupam o mínimo, né? Com, com o que está acontecendo nessas bolhas que elas criam, né? dando está, dá, dando margem a todos os problemas sociais que a gente está tendo hoje em dia. E isso isso é possível de ser resolvido no metaverso, mas desde que não fique tudo na mão de Big Tech de novo. tá Tem que ter organizações governamentais, tem que ter um consenso internacional, basicamente para essas coisas, é, para que eventualmente um ato racista dentro do, do metaverso, um ato homofóbico, Tá, é, ou, ou uma agressão contra a contra, contra mulher, estação feminina, em estação qualquer tipo de coisa, né? seja punida e seja punida seguindo regras que não são definidas por big techs. Porque as big techs só vão, vão continuar a filosofia delas, né? de lucrar em cima de polêmica, que não é o ideal. Então, é, no nosso mundo isso funcionava bem Nenhum jornal ia ficar publicando é, Discurso de ódio né? Porque ia ser punido legalmente Então o que aconteceu foi que a internet começou primeiro Como terra de ninguém, depois ela começou A internet aberta como um todo né, Muito do que era ruim, é, do que era ilegal Foi para a Deep Web, mas o restante Ficou nessas bolhas, então tem que ter uma política De contenção dessas bolhas, dessas transgressões Morais e legais no centro no do metaverso e você não vê ninguém falando disso. Todo mundo fala um pouco da tecnologia, fala de venda de comércio, a ah, vendeu terreno, isso aqui, mas ninguém fala dessas questões mais avançadas, porque daqui a dez anos, quando chegar os hardwares avançados, os capacetes, os óculos que, tu, que vai deixar todo mundo imersivo ali dentro, vai estar todo mundo dentro de um faroeste de novo. Tá? Só que agora você vai estar tá uhum. Imersivo totalmente ali né? Você vai estar tá trabalhando dentro desse faroeste Você vai estar tá executando seu trabalho ali dentro Você vai estar tá se divertindo ali dentro Você está conhecendo as pessoas ali dentro Com tudo que a gente já faz hoje né que é do celular Mas potencializado né? e, e não pode continuar esse, esse Essa terra Não digo essa terra sem lei Mas essa terra de lei que a gente tem hoje É arbitrária, definida pelos algoritmos E, e deixando cada um na sua uhum. Porque quando esses grupos se encontram acontece os choques Então
2: uhum.
1: É, fica claro como se fosse realmente um jogo né? É, é, as pessoas tratando isso, o metaverso como um jogo mesmo, sem pensar nessas questões sociais, olha eu estou muito chocada agora com a sua fala me convenceu a, a, a gostar do metaverso que eu estava bem resistente ainda
0: o metaverso vai chegar tá? de qualquer forma vai chegar como ele vai ser formatado, é isso que me preocupa muito
1: é é verdade e aí, outra coisa. Agora falando é, em questões, nessa questão de investimento, de economia, o Itaú ele lançou recentemente uma, um investimento para o metaverso também. né? Aí a gente tem as criptomoedas, as moedas dentro do metaverso. Vocês acham que isso é um bom investimento? Ou não, ainda é muito arriscado, realmente vale comprar o negócio ali dentro, porque o negócio vai crescer cada vez mais. E outra coisa, já aproveito sobre as novas formas de rastreamento de dados, a gente vai ter o fim dos cookies ano que vem, né? está previsto. Vocês acham que o metaverso ele pode funcionar como uma forma das empresas, por exemplo, que é interessante as empresas estarem no metaverso para ter esse rastreamento do, dos dados... O que, que pode ser interessante para as empresas no metaverse?
0: Bom, o fim dos cookies já é uma coisa interessante para as empresas, né? Porque o cookie, na verdade, é uma informação. Ele foi criado num contexto onde as empresas não tinham condições de guardar os dados de todo mundo de forma centralizada. Então, o que eles faziam? Guardavam os seus dados na sua máquina. Mas, frequentemente, isso era hackeado, era perdido, era. e principalmente perdido, tá? Então, o fim dos cookies, na verdade, é só uma. Porque o cookie, o termo vem isso, de biscoitinho, um biscoitinho que alguém deixou na sua máquina, você nem sabia que ele estava ali, né? É, mas o cookie, ele, ele, ele desaparece dentro de um contexto onde simplesmente eles preferem que seus dados fiquem né, centralizados na, na mão dos outros. Então, de forma alguma, o sumiço do cookie é uma coisa boa para o empoderamento do, do cidadão, né, para manter o seu dado ali na sua máquina guardadinha. Né? Você vai obrigatoriamente, vai ter que deixar o seu dado em alguma big tech se você quiser facilitar a vida ou se não quiser ficar preenchendo cadastros eternos cada vez que eu fazer alguma coisa. E, ademais... Eu, eu esqueci qual era a primeira parte da pergunta do investimento
1: do ah, investimento das não, moedas não,
0: criptomoedas desculpa é, uma, é é tão é mais importante do quanto tá bom primeiramente é, eu já vou falar tudo uma vez e o Lucas fala de todos os aspectos também né criptomoeda tem sempre que tomar cuidado né porque eu conheci pessoas que jamais teriam caído num golpe de pirâmide né com e, e caíram em golpes de pirâmide com Bitcoin Tá aí aquela velha história, Meu né? Deus. O pessoal chega assim, ó, oh, você me dá é, 100 reais, consegue duas pessoas que vai te dar 100 reais, todo mundo. E aí essas duas pessoas conseguem mais duas vão dar 100 reais. Todo mundo fala, isso é pirâmide, eu tô fora, em uma hora a pirâmide vai quebrar e eu tô fora. Aí a grama muda de cor e as pessoas chegam assim, ó, oh, você me dá ponto um Bitcoin, arruma um que vai te dar ponto dois bitcoins, arrumou três, e as pessoas caem. Simplesmente caem, Sim. né? mas assim, os problemas não são só pirâmide de Bitcoin, tem muita pirâmide de Bitcoin, né? só mudou a moeda e as pessoas caem. Né? É, mas uma coisa que tem que se preocupar a especulação. A especulação financeira é sempre perigosa, sempre foi. Né? Você comprar uma uhum. coisa achando que vai subir ou vender, tanto seja com ouro, com dólar, sem assim você ter uma informação privilegiada, que às vezes é até ilegal, né? quase sempre ilegal, é tem informação privilegiada do que vai acontecer, é, é sempre bastante crítico, né? Agora, no começo, as pessoas estão muito empolgadas com a questão dos NFTs, né? Os NFTs caríssimos, itens únicos, é. né? Essa ideia de querer dizer que, assim como no mundo tem um item único, uma guitarra do Paul McCartney, eu vou ter um item único digital. Só que as pessoas têm que saber que uma guitarra do Paul McCartney é uma coisa ali, um objeto físico, né? Por mais que a gente possa ter um objeto digital devidamente referenciado também, né? Não é uma coisa tangível, tá? É, tanto que os, os primeiros NFTs de obras de arte foram vendidos quase sempre foram obras de arte reais que também foram digitalizadas para na pior das hipóteses, a pessoa ter a obra real, para tangível, para pôr a mão ali, né, e sentir elas as, as obras que foram comercializadas em, em, no, no Museu de Arte em Nova York, é, então é lógico que houveram NFTs mais simples, né, simplesmente você vai lá e fala que é único, no fundo, no fundo, qualquer coisa que você consegue gerar uma assinatura e falar que aquilo é único, ou que teve uma tiragem limitada, tem um certo valor econômico, eu, eu, eu entendo isso, né. Mas a gente teve o advento também da questão do crime organizado, muita gente lavando dinheiro. Não estou dizendo que toda a movimentação do NFT e tal, teve a ver com, lavando, com, com lavagem de dinheiro, mas muitas vezes a pessoa tem lá, né, O crime organizado tem milhões que tem que legalizar e vai lá e compra um NFT de caso pensado, né? E paga milhões daquilo e legaliza aquele dinheiro, tá lá, foi lavado. Fala, ah, não, eu quis comprar um item único. Né? Então as pessoas têm que entender que, às vezes, aquele, aquele item NFT que foi anunciado, comprado com valor milionário, foi um. Pode ter sido, não estou acusando ninguém aqui, mas pode ter sido um aspecto de lavagem de dinheiro. Então, aquilo não vai acontecer com você. Se você comprar um NFT, ele não vai valorizar daquele tanto, ou sequer vai manter o seu valor. Tá, então, tem muitos aspectos a se levar em conta. Qualquer dos economistas que, que estudam na área, provavelmente podem até me criticar, falando: não, realmente, tem tem a questão do item único. Né? Eu conheço gente que produz NFTs, vende. Quando o metaverso estiver em pleno andamento, com certeza isso vai ser uma realidade. Porque quando todo mundo tiver a casinha igual, virtual lá, todo mundo vai querer ter um As pessoas vão querer ter um diferencial. Tá? As pessoas vão, vão pagar por um cara que fez um mármore único para colocar na casa dele, que desenhou uma fonte de jardim melhor. né E tem que garantir que as pessoas não venderam para todo mundo. Ninguém quer ter um, um lustre que ele pagou um exclusivo na sua casa, de repente, vê aquele lustre né, nos extratos mais baixos do, do, do metaverso, supondo que, que, que tem a diferença de preço e terreno. Né? Ninguém quer ter um lustre pagar. É... 10 mil reais num lustre para sua casa virtual, né? que a gente vai viver tanto nas casas virtuais, que, que é esse que é o acontece, tá? a gente aos poucos vai deixar uhum. de enfeitar a nossa casa real e vai começar a enfeitar a nossa casa virtual, que é o que todo mundo vê, né? todo mundo que a gente quiser né? ver. Né? Então, as pessoas não vão querer comprar um lustre caro que de repente vê aquele lustre em outro lugar. Então, esse tipo de coisa vai acontecer, eu tô, o NFT que, eu tô, que é o token não fungível vai virar uma realidade, mas eu acho que nesse contexto, quando o metaverso estiver em amplo funcionamento, as pessoas todas imersivas, aí que começa a ser seguro comprar essas obras. Né, essas obras únicas né, de, de NFT. Por enquanto eu acho que é muita especulação. Por enquanto é, eu não sou de, de finanças, mas a minha recomendação seria não gastar dinheiro, <risos> com ele, né, porque é, se for
1: enfeita tô... a casa, a casa de vocês por enquanto a, a real, gente. Mesmo porque, Esperem um pouquinho.
0: Mesmo porque, tá? A gente não sabe nem qual framework vai, vai valer, vai estar tá valendo. Ou, ou, a Nike vai lá, ou, o Carrefour agora comprou um terreno, né? Num determinado framework. Pode ser que mude, né? É, lembra quantos Linux a gente tinha antigamente? A gente não sabe nem qual vai ser que vai vingar, de repente você compra lá um terreno caríssimo, né, num, num, que cada um é um universo, né, num, aí, ter, aí vai vir a questão dos universos paralelos, vão ser os metaversos paralelos, né. Pô, eu vou tá estar tá no metaverso, mas meu emprego está no outro, como é que eu vou fazer? Ah, mas isso, é o é, vai, ter que, isso vai se padronizar, tá? vai ter que se padronizar, assim como a gente tem poucas redes sociais hoje, em algum momento isso vai convergir, porque ninguém vai querer comprar um terreno caro num lugar e morar em outro no metaverso, né? Em trabalhar em outra, então, isso vai ter como e a gente não sabe para onde vai convergir, então é muito estranho. Agora, né? Seria o mesmo que você escolher que continente você vai morar sem saber para onde a população do mundo vai e os outros continentes vão ficar vazios até ser seguidos. Vão virar uma vão virar uma uhum. por água abaixo para que simplesmente parou. Olha só, muitos desses, dessas criptomoedas específicas do Metaverse já quebraram. Tá, é teve sim uma especulação alta no começo, né? A pessoa tem muito aquele frenesi do Bitcoin, achar que vai ser o um novo. Bitcoin, né, e eu, eu assim, a minha, minha recomendação é aguardar bastante ainda, tá, porque tem que chegar no um lugar aguardar pelo menos alguns anos aí, tá, o pessoal tá muito desapontado que falou muito estardalhaço, falou muito do metaverso, ninguém sabe o que é e não tá chegando, Facebook caiu por conta disso até, né, é, mas eu, eu, eu acho milhões, que bilhões,
1: eu... né, acho que foi dia 4, é. perdeu bilhões.
0: Perdeu, perdeu e vai, e eu acredito que vai recuperar, tá, é, mas isso está dando força para quem quer uma outra forma de, de metaverso, inclusive baseada em, em, em realidade aumentada de óculos, e não em realidade imersiva, né? em, em, desculpa, em celulares e realidade aumentada. Né? Tem gente que acha que não tem que criar um mundo novo, tem gente que acha que aqui do meu lado, né, eu, embora eu estou no áudio, né, não está dando para ver a minha imagem, mas tem gente que acha que na verdade eu tenho que, é que decorar, que colocar os elementos virtuais no mundo real, né? que, que a solução é puramente realidade aumentada, não imersiva. Eu, eu, uhum. Esse ponto tem, tem, um, tem um aspecto favorável. Porque se o metaverso seguir do jeito que está todo mundo querendo que seja totalmente imersivo, a gente no terceiro mundo a gente não tem espaço físico para isso. tá? A gente não tem, numa casa hoje com uma família de quatro pessoas, a gente não tem um espaço imersivo para cada pessoa entrar. Porque hoje cada um fica no seu celular. Imagina pai, mãe, Sim. filho, filha, né? todo mundo querendo usar a salinha lá de Starck de TV que vai virar a sala do metaverso. Vai dar uma briga, né? E não vai ter espaço para todo mundo interagir. E até então não tem soluções boas colaborativas, realmente, né para você interagir nesses espaços. Né? Você, tem que ser, você tem que ser o seu espaço ali de dois... Aqui na, aqui na incubadora a gente tem um espaço de 3 por 3 metros e ali dentro tem o meu mundo inteiro virtual. Mas eu preciso desse espaço físico de 3x3 metros. Como é que vai ser no Japão? Como é que vai ser na China? Todo mundo apertado, né vai ter espaço. Talvez a solução seja realidade aumentada, é, realmente. Né? Então não sabemos nem qual vai ser a solução... É base do metaverso que dirá investir nelas se a solução base for realidade aumentada não compensa comprar terreno porque vai ser o terreno do mundo real a gente vai ter que interagir no mundo real quem está comprando terreno está jogando dinheiro fora uhum. que você, você vai ter que ter o seu espaço no mundo real e interagir nele entende como a coisa é bastante crítica agora eu vou deixar o Lucas Sim. um pouquinho que eu não tenho mania de não deixar o complemento dele
2: <risos> <risos> não imagina. Eu, eu compartilho desse mesmo, dessa mesma opinião, porque é tudo recente, né? Então, a gente cai naquele conto de ficar rico fácil, vou investir em cripto, que vai valorizar, e estou feito uma, uma segurança financeira, né? Mas é tudo novo, então tem essas questões ainda, a gente não sabe é, qual universo a gente vai estar, tá, qual metaverso a gente vai estar. Tá, é, tem a questão de você comprar, investir ali, toda a sua renda num terreno, mas no final, quando o metaverso for instalado, vai ser um outro universo. Então, pô, você construiu, investiu não vai se conversar, não seja que é, surja aí um multiverso, né, que a gente teve aí nos filmes da Marvel, enfim, ligando todos esses universos, mas é uma coisa muito abstrata, né? Então a gente tem que é, ter cuidado quando a gente vai instruir investimentos, é, normalmente, né, que o é investidor trabalha nesses, nesses investimentos de alto risco com um, um, uma receita que não vai influenciar ali no, no capital de giro da pessoa, mas é, acaba trazendo essa falsa, né, é, essa falsa riqueza de que criptos vai valorizar, NFT é, vai ser isso, então compra, gasta todas as suas, suas, suas reservas que vai dar dinheiro. Não, calma, que a gente tem muitos estudos ainda, tem muito para avançar, a gente tem que entender como que vai ser tudo isso, para aí sim a gente conseguir entender onde que vai ser os investimentos. O que a gente sabe é que tudo que é novo é, e a gente investe, a gente acaba conseguindo ter um retorno, mas tem o seu risco. Então, é, não compensa a gente investir um dinheiro que a gente não está pronto para perder, se a gente quer arriscar nesse cenário que não tem não. É, é questão... se você arriscar
0: que siga aquele preceito, né, de em risco, você os, os economistas dizem que você só pode investir no risco 5% do que você tem guardado. Tá? Então se você quiser arriscar 5%
2: do que você tem que guardar, mais do que isso. Exato. Exatamente. Em questões da privacidade, eu acho que o que o metaverso ele vai quebrar um pouco essa barreira, porque querendo ou não, a gente não sabe ainda é, as leis de, de de publicidade e propaganda, hoje a gente tem algumas a gente tem que seguir, algumas questões éticas também, mas a gente não tem isso né, no metaverso, o que vai ser, onde a gente vai anunciar? Vai ser é, uma coisa mais outdoor, uma coisa mais presença, é, o que a gente sabe é que vão ter posicionamentos, assim como físico, então é, você vê, por exemplo, o McDonald's que ele abre é, sedes em locais estratégicos. Isso é utilizando estratégias de marketing. Então, no metaverso, pode ser que você compre o um terreno ali é, numa posição estratégica e somente a sua visibilidade, no polo onde normalmente o um público mais jovem se reúne, às vezes para um jogo, alguma coisa. Então, é, a longo prazo, quando tudo estiver certo, pode ser que seja um novo caminho aí para a parte é, de vendas, tá? Porque a gente tem ali um novo caminho, tem um caminho de é, trazer pessoas de um outro estado, de um outro país... É, para a nossa loja meio que física, né, que vai ser no universo do meta, é, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente decidir se a gente vai para o um físico, a gente não sabe também se vai ser essa questão é, da realidade aumentada, então é, é muito cedo para a gente definir tudo isso. Mas eu acho que a questão dos cúpulos, né, acabando assustou bastante o pessoal que faz performance, que faz Google Face, é, mas é uma coisa que a gente já tem conteúdos aí para conseguir... Contornar essa objeção, hoje a gente consegue dados conscientes do cliente, a gente tem questões de LGPD, que a gente tem que entender também como a, a LGPD vai estar presente lá no metaverso, né? uma questão muito interessante também, é, mas eu vejo que o metaverso vai trazer essa questão é, de a gente conseguir impactar as pessoas no momento certo, é, com a comunicação certa também, porque a gente vai conseguir trabalhar isso é, de diversas maneiras, trocar um visual de uma loja, trocar o produto. Então, tem a parte boa, que quando chegar tudo certinho, tudo estiver centralizado, vai ser ótimo, mas ainda é muito cedo para a gente conseguir ter esses resultados. Mas eu vejo que vai ser uma coisa muito boa para futuro, principalmente para quem vai querer alavancar vendas na internet, para quem não tem como abrir um espaço físico e montar um estoque, não vai poder montar a sua lojinha ali é, sem estoque, fazer um dropshipping, alguma coisa, Tendo uma loja no metaverso, mas é bom esperar, né? Ver qual universo vai ser realmente o padrão oficial, onde vai ter o um maior número de usuários ativos também, para não ocorrer que nem o Marco pontuou, de você investir todo o seu dinheiro no universo e acabar sendo o oficial, onde todos vão estar alocados, um outro universo e você perder todo o investimento. E, Lucas, nós temos que
0: pensar, né? Eu já falando também para os internautas aqui, é, em pensar muito fora da caixa. Por exemplo, a gente tem muito o conceito de que um terreno e de que uma casa, um prédio é um imóvel. Não precisa ser um, um, uma, uma coisa imóvel no metaverso. É muito fácil você mudar uma casa de lugar, um terreno, um, sei lá, o um terreno. né Terreno, o conceito de terreno em si não, né? mas mudar uma casa, mudar uma loja, mudar um shopping center de lugar no metaverso é simples, é uma questão de. A gente tem que trabalhar como com o com, com espaço do terreno, não com os seus terrenos, mas como se fosse vagas em. Uh, em vagas para estacionar barco. Como é que é quando a gente tem lá as baías onde coloca os, os, os barquinhos? Né? Porque no fundo é isso que a gente tem, né? Porque na verdade o não é obrigatório, né? Que uma construção em cima daquele terreno vai ficar ali para sempre. Né? Então a gente tem que pensar com outro, no, com uma, ter uma outra concepção com relação aos aos, aos aos antigos imóveis aqui no mundo real, porque as coisas no, no metaverso podem os imóveis podem ser imóveis, eles podem mudar. Uhum. Inclusive eles podem mudar com características sociais, inclusive. Tá é, com punição social, vamos supor que um vizinho um mau um vizinho começa a dar muito trabalho para todo mundo, ele perde um certo ponto, uma certa eu, eu, eu cogi. Talvez ele tenham uma moeda social, né? Além da moeda financeira, que o cara não pode comprar com dinheiro aquilo que ele perde, né? Se o sujeito perder essa. essa crença social ele tem que se, se, se mudando, não importa o tamanho da casa dele virtual ali, ele vai ser deslocado para bairros de pessoas do mesmo nível daquela, daquela, daquele nível moral dele, vamos dizer assim, sabe? Se ele quiser sair dali, ele tem que melhorar a pontuação. né? Alguns, isso foi já bastante explorado em um episódio do Black Mirror. Né? Ah, eu tava e, lembrando
1: disso a hora que você falou. Sim,
0: <risos> aquele episódio é, é muito bom, tá? É muito é, bom. É, é, que, que para quem não viu o episódio né as pessoas elas simplesmente se você começa a, se você tem tem muitos se as pessoas gostam muito de você né seja você se você está agindo por por vontade própria, se está sendo verdadeiro ou não, né? ou, 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 ou falso, né? o que seja, mas de uma forma ou outra você ganha uma certa moeda social. E isso define até se você vai ser preso ou não e define o seu, o seu círculo social, onde você vai viver, que tipo de carro você vai usar, tudo. Ele, ali é uma mistura com o econômico. Isso eu acredito que nunca vai acontecer, né? porque o econômico, a gente vem muito arraizado na herança, no capitalismo, então isso não vai acontecer. Mas um extrato social, sim. Né? Um extrato social... Sim, né? De maneira que, a partir do momento que você incomoda uma vizinhança, né? você vai perdendo pontos, se você não recuperar esses pontos de novo, agradando aquela vizinhança, ou seguindo um padrão, né? Que vai que com você. Se você só de seguir um padrão, você ganha pontos consecutivamente. Em algum momento você vai ter que ser movido dali. Tá? E vai, vai, vai para o extrato de pessoas do, do, que também fazem esse tipo de coisa. Tá? Então é, é, no, no, no metaverso não acontece né? a briga de vizinho com som alto, mas vai acontecer outras coisas, né? Por exemplo, ninguém vai querer construir uma casa, comprar itens de NFT caros, construir uma casa super bonita, do lado do monte de casebrinho ali, tudo mal feito, mal, mal descuidado, né casa padrão do, do metaverso, vamos dizer assim. Então as pessoas vão querer manter aquele extrato. Né? E seria a oportunidade ideal para a gente atrelar aí isso a um contexto social, ou seja, não importa né? não, não, para não acontecer igual a gente tem hoje. A gente tem lá a gente que mora em Alphaville, mas xinga policial. Né, destrata, bate na mulher dentro de casa, né? O caso clássico que todo mundo conheceu lá que virou é, viral um tempo atrás. Né? Então, um caso desse, o sujeito não pode estar num extrato daquele, né? Ele tem, ele tem o dinheiro para estar ali, mas ele não tem o nível moral e social para estar naquele contexto. Então, a mansão dele vai ser banida né, para algum lugar remoto, tá? Onde todo mundo tem o mesmo poder. Não, não na questão financeira, mas que tem pelo menos a mesma questão moral-social dali, até que sai, é um vilarejo de párias, assim, sabe, para onde aí a pessoa tem que sair dali da, da, da efetivamente. E, mas é óbvio né, que isso é uma coisa assim que que ia ser muito boa para ajudar a educar a população como um todo, né? Mas é muito difícil a gente chegar numa numa situação dessa. Seria ideal, né? Seria ideal porque realmente quem quem vivesse nos estratos mais altos do do nível moral sim, seria efetivamente, como as divisões do, do, do as divisões lá do, dos gregos, sabe? Os gregos adoram ter muitas divisões, né? Para os submundos deles depois que você morre, né? Aí você tem lá o Campos Elíseos, você tem lá um monte de estratos, né? E isso também é representado na, na, pelo Dante. Né? Então, a gente ter essa, essa diferenciação assim, com base em moral, que a gente não tem hoje. Hoje a gente tem uma diferenciação que é puramente é, pelo capital. né você é rico ou pobre, se você é assaltante, se você é um bandido, se você é um sequestrador, mas você tem, se você é um membro do crime organizado, mas tem dinheiro suficiente para comprar uma ilha, você vai estar na ilha ali, vivendo no luxo, né? do lado de, outros, de, de, de outras pessoas que, 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 que também que tem, têm aquela, aquela restituição financeira, ou administrou bem, ou herdou, mas pelo menos tem aquele nível moral, aquele nível de essência. Então, a gente começar a atrelar né, níveis de educação, moral e decência ao nível capital, né? porque hoje é só o capital que vale.
1: É, estou chocada. Nossa, é,
0: a, a discussão... Pode ser, pode ser muito diferente, pode ser a solução para uma, para uma humanidade completamente nova, mas também pode ser uma repetição do que a gente tem hoje, cheio de bolha de internet e de problemas que a gente já tem.
1: Sim, é por isso que tem Acho que até a questão de, de uma educação Dentro do metaverso né Vai precisar existir Nossa, é uma discussão Muito, muito, muito mais profunda É que eu realmente, é, foi o que eu falei As pessoas estão tratando isso como um jogo Mesmo, assim, tipo, ah, ganha dinheiro Não sei o quê. mas não tem essas Discussões sociais ali dentro Mário, você acha que existe uma previsão assim, tipo, ah, não, não existe previsão ou não, daqui 30 anos, daqui 20 anos, o que você pensa sobre?
0: Depende, Vai depender do barateamento do hardware e das plataformas, né, porque o que acontece? Em algum momento, quem faz celular vai vai correr atrás também, provavelmente a indústria de celular vai correr atrás da, das, das, das técnicas, das tecnologias de realidade aumentada. É, eu, não dou, eu não dou 10 anos, não, viu, tá Eu dou de, de 5 a 10 anos para todo mundo. 5 para os early developers e 10 para todo mundo. Porque quem hum. você conhece hoje que tem um telefone, é, um smartphone de Android, que seja. Se a gente está na versão, não sei, 10 aí. Quem que você conhece hoje que tem versão 5, 6? Não tem mais. É né? uma licença programada, né? As pessoas são obrigadas a usar, vão ser obrigados. Tá? A pessoa fala: eu não quero entrar no metaverso. Não vai ter jeito. Tá? Vai começar a parar de funcionar celular, vai parar de funcionar a internet convencional. Né? e vai virar... Hoje a gente já não, já não indexa mais, mais do que 10 anos de notícia de, de, de coisas da internet, o, as ferramentas de busca não estão mostrando mais. Tá? A gente está tá tendo aí uma destruição desse passado histórico recente. A gente tem a internet com seus 40 anos, só que dificilmente você consegue achar alguma coisa na internet que foi publicada mais de 10 anos atrás. Sim. Então a gente já está tendo essa, essa, essa extinção né, da, da parte digital, e isso vai continuar. Né? É uma forma de empurrar e manter todo mundo nas coisas novas.
1: sim. É, só uma observação para quem ficou interessado em assistir o, o episódio de Black Mirror que a gente falou, é o da temporada 3, episódio 1, chama Queda Livre. É, é perfeito, assistam que vocês vão conseguir entender isso. E, gente, para finalizar, aí é uma pergunta besta, assim. <risos> mas o que vocês fariam no metaverso? Tipo, hoje, existe o um metaverso. O que, que vocês estariam fazendo eu acho que, eu, eu, como eu ainda estou vivendo essa, esse medo do, do Covid e tal, eu acho que eu estaria é, me encontrando com pessoas dentro do metaverso. Seria, assim, uma coisa que eu... Nossa, eu super precisaria disso agora, sabe?
0: <risos> sabe, a gente não entrou no conceito de surrogate, tá? É uma das startups que a gente está apoiando aqui no novo lab no programa de aceleração de AM, é justamente uma, uma startup para as meninas que criam conteúdo no OnlyFans, conteúdo erótico, criarem avatares automáticos para trabalhar por elas. né, Meu Com as características Deus. delas, com as danças uhum. delas. Uhum. Né? Porque não é uma coisa assim de que... sim, sim. Então, as meninas vão vender esses avatares para os clientes e esses avatares vão dançar do jeito que elas dançaram. Se o cliente quiser que ela comande o avatar, vai ser um serviço mais caro. Mas se ele quiser comprar o um avatar da pessoa automático, comprar um avatar da, da Anitta, que seja, né? esse avatar uhum. vai trabalhar por ela. Agora, que dirá se eu fizer, por exemplo, um surrogate meu, né? tem um filme também que chama Surrogates, do Bruce Willis, que explica bem essa questão dos surrogates com robôs. Né? Mas e se eu fizesse vários surrogates meus, por exemplo, para entrar numa, num metaverso, numa sala de relacionamento, ter um clube, assim, tipo um Tinder do metaverso, e todos eles conversassem com, 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 simultaneamente né? com, com todas as mulheres da ocasião ali. E aí, até o certo, depois de um certo nível, sim, eles iriam repassar para mim e marcar meus encontros, ou seja, não seria fazer nada porque hoje com o advento de, de machine learning e IA, a gente consegue extrair a personalidade de uma pessoa com base no histórico dela de atuação. Então, uhum. depois de um tempo, né, os avatares vão estar entre si. Então, você acha, de repente vão te marcar um encontro, não foi nem você, foi, foi o, o seu avatar que marcou um encontro com o um avatar de outra pessoa, e os dois foram clonados no estilo daquela pessoa. Você sim, nem conversou sim. com aquela pessoa ainda, mas os nossos avatares marcaram um encontro para a gente real, no mundo real.
1: Sim. Aí fica essa, essa linha tênue entre aprofundar as relações ou, na verdade, ficar ainda mais raso, né? Meu Deus. Agora sim, eu já não sim. sei mais o que eu quero.
2: <risos> Diga, Lucas. Ai, gente, eu, eu sigo, eu sigo um, uma coisa do Maita Desde quando eu comecei a, a interagir com ele... É, eu vejo que o metaverso é uma chance de... Eu até vou até ser um pouco filósofo agora. É a chance de a gente reparar o que a gente não conseguiu acertar no mundo real. Então, o metaverso vai trazer uma nova chance para a gente conseguir trazer aí um novo mundo, né? Com reparos em tudo que a gente errou durante o mundo real. É, eu acho que no metaverso eu iria construir alguma coisa mais filantrópica, talvez, ou uma coisa mais social. Eu vejo que o mundo hoje não dá oportunidade para a terceira idade encerrar ali o um tempo de... de é, para aposentadoria, emprego, então a gente vê essa dificuldade e o medo do metaverso hoje, essa negação que a audiência tem é a perca de emprego, então toda vez que uma tecnologia, né, a gente vê isso quando vê as tecnologias para linha de produção, a pessoa pensa, putz, eu vou perder meu emprego, não, é abrir novos empregos, a gente vê a questão, por exemplo, da tecnologia, onde vai faltar mão de obra de pessoas especializadas em dev, é, em pessoas especialistas na questão, na questão tecnológica, então, é, eu vejo que no, no metaverso a gente não vai ter a, 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 as, as impossibilidades físicas é, de se locomover, enfim, a terceira idade vai conseguir aproveitar mais a questão do trabalho. Vai ter trabalho no metaverso, vai ter emprego, vai ter renda. É, seria legal como a gente aplicar isso no mundo real, se a gente vai conseguir trazer isso a um tempo de trabalho, vai, vai é, ter as coletas ali de. De, de impostos para a pessoa se aposentar, mas eu vejo que no metaverso, o pessoal que não tem a chance de trabalhar hoje por N motivos, vai ter a chance através do um computador, do um notebook, é, em conseguir esse emprego, em conseguir socializar novamente. Eu acho que o metaverso vai servir muito, ele vai ter um lado que a gente vai ter que trabalhar muito, a gente conversou ao longo do podcast do lado negativo, mas ele vai trazer um lado muito positivo, a gente vai sair dessa limitação física, essa limitação de locomoção e vai conseguir atingir todas as pessoas. Então, eu criaria algo nessa linha de empregos, de é, encaixar esse, esse público da, que falta pouco ali para se aposentar ou que está fora e, e normalmente tem esse preconceito de contratar pessoas mais novas, as pessoas não contratam pessoas mais velhas. Então, a gente até falou de filmes aqui, traga o conceito do estagiário que é o filme da ah, Anne Hatchby. É um filme muito bom, eu amo esse filme. E ele traz essa dor que a gente vê no mercado de uma pessoa da terceira idade ser discriminada, as pessoas não entenderem que essa pessoa é capaz de fazer funções mínimas. E eu acho que o metaverso vai trazer esse lado humanizado. Então é questão de a gente conseguir, como sociedade, transformar o metaverso em algo melhor do que o mundo real e não deixar se tornar uma terra seleta, como a gente É
0: discutindo. bem provável, Lucas, porque o metaverso em si, ele, é mais, ele vai ser mais fácil de interagir para as pessoas que não estão acostumadas com tecnologia, pra, ou mesmo para a gente ainda tem um número grande de analfabetos no, no mundo como um todo, inclusive no Brasil, né? E, em tese, ele vai ser uma plataforma mais mais fácil de, 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 de interagir, né? Porque você vai estar tá vendo, tocar, então a pessoa que interage no mundo real vai conseguir interagir ali dentro. E a gente acabou não falando de acessibilidade, mas não precisa nem comentar, né? A importância que vai ter na acessibilidade, isso, né? Cadeirantes, pessoas com deficiências de todos é. os tipos, auditivas, visuais, né? Porque, por exemplo, todos os míopes do mundo, quando eu estiver no metaverso, não vão mais ser míopes, né? Se for um espaço imersivo, né? com capacete. Porque a gente não enxerga Os míopes, como eu, a gente não enxerga a partir de 25 centímetros à frente. Então, isso, com o capacete de realidade virtual, eu não sou mais míope. Eu posso até ter um pouco de estigmatismo ainda, né? Mas, é, é tô, tô, todos os problemas de mobilidade, né? E, e uma série de, 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 de outras deficiências, né? a gente pode deslistar desde toque até. Ah, bom, inclusive o monitoramento né, de, de, de comportamentos que podem, Isso pode ser mapeado Porque o metaverso, você vai estar vivendo a sua vida ali quando a gente vive no mundo real é, Você tem que monitorar a pessoa Por exemplo, a os órgãos de serviço social Tem que monitorar para saber se você está tendo alguma necessidade E identificar algum problema Não, a gente vai poder identificar esses padrões do metaverso automático tá? Identificar padrões de depressão Padrões de, 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 de ideação suicida Padrão de... de de doenças em geral, mesmo autismo, né, esquizofrenia, tá? é, isso, são padrões que, se, se os, os, os softwares de controle conseguirem regir bem isso, isso vai poder ser identificado muito rapidamente. Gostei. <risos> Sabe aquela história, Tayla, que vocês já ouviram falar por aí que as redes sociais, os endínios das redes sociais sabem primeiro do que a própria pessoa, a orientação sexual dela, ou se ela tem alguma doença, é por aí. Não, mas, é, vai, vai ser possível Exatamente. saber de antemão tá, uma, uma série de aspectos de, de, saúde, né, de saúde principalmente saúde mental
1: sim, sem um, dúvidas
2: um, um ponto um ponto que também é muito sinalizado na questão do, do metaverso é essa acessibilidade também da tecnologia, né? A gente teve esse medo quando a internet começou a se popularizar. É verdade. Aqui, e as pessoas falavam, putz, computador é caro, celular é caro. Mas os, a gente sempre deu um jeito para tudo. Teve lan houses, todo mundo, assim, da década de, de do pessoal de 90, 90, até 2000 tinha ainda as lan houses. Então, a gente sempre se adaptou. A um jeito de entrar na tecnologia. O metaverso vai Obviamente ser. Provavelmente vai ter as Meta-House no tem... <risos> pessoa... Provavelmente. É tá muito
0: caro hoje. Hoje custa 30 eu, mil o equipamento de eu de, bom de realidade virtual, né? Então as pessoas
2: vão, vão, vai, vai aparecer Exatamente. as Meta-House no começo sim.
1: Sim, com certeza.
2: Exato, eu pensei nessa possibilidade de renda até. Você pensa, putz, é, não vai ser todo mundo que vai ter acesso a um óculos, a um capacete. Então, é, assim como teve TV LA House, por que não Meta House? Por que não trazer essa experiência para quem não vai ter como adquirir de início um óculos? Porque o celular foi isso, né? Antigamente, o um celular. Está é caríssimo, né? a gente tinha ali o, o celular de flip que era inovação, nossa, meu celular dobra, ele é um flip, era caro pra caramba, hoje um, um, um iPhone é acessível, você consegue parcelar, você consegue dividir ele em N meses, então, é, com o tempo, a tecnologia se torna acessível, vai vir novas empresas que vão desenvolver é, produtos de um, de um preço acessível, que tem qualidade, então é tempo ao tempo, mas enquanto não tem tempo, você que... Como sociedade, a gente sempre dá um jeito e a meta house, se for uma meta, sim,
0: <risos> e vai acontecer, né? A pessoa vai ter que, vai ter que entrar por obrigação, né? Então, vamos supor que você vai vão aparecer empregos para ser exercidos no, no metaverso, né? A pessoa tá desempregada, a gente tá com um nível altíssimo de desemprego, de repente surgiu um emprego para ela, para ela fazer uma função muito específica dentro do metaverso ela vai sair de casa vai ir para a House e vai trabalhar na metaverso com certeza dela, já ela não enquanto ela não tiver metaverso em casa né
2: Exatamente. é mais ou menos igual cara
0: você negar o sujeito que é, é, quer é ser motorista ele tem que ter aquela ferramenta tem que ter aquela vai acabar sendo uma, uma obrigatoriedade porque vai rolar vai ter comércio lá vai ter uma série de coisas lá assim como aconteceu com a internet né que é o advento de, de uso da, da internet hoje em dia é, eu acredito que se a pessoa não não for uma analfabeta digital e não conseguir acessar a internet provavelmente Quase zero a chance de, de emprego para ela, né? porque para qualquer coisa né, você tem que ter uma certa, não diga a internet como todo, mas uma certa, um certo é, um taco para lidar com, com, com coisas digitais, né? Porque vai imprimir uma nota fiscal, tem que saber lidar ali com o computador alguma coisa. Então, praticamente, aqueles empregos que antigamente moviam os. Os nossos antepassados, os imigrantes que vinham, né, fugindo dos conflitos né, no Japão, fugindo dos conflitos no, na, na Europa, né, vinha para cá. Aqueles sim, você podia pegar as crianças sem educação, é, sem ter tempo de ter uma educação formal e colocar para trabalhar com 12 ou 13 anos na lavoura, né, porque era um trabalho braçal simples sem ensinado, né. E hoje já não dá mais isso, você tem que prezar muito pela educação, né, principalmente pela educação digital, né, senão você não, não, não consegue encaixar e ter uma uma, uma geração de, de, de riqueza, né, com base na naquele trabalho, quase tudo que era trabalho manual hoje está automatizado no campo né? e nas indústrias também está tudo muito automatizado né? resta o trabalho intelectual o trabalho de serviço específico, atendimento né? o care em geral atendimento ao cuidado, na né? indústria do cuidado como um todo, né? e isso vai migrar muito rápido para o metaverso, né? assim que ele se tornar uma plataforma de padrão para o uso, né? e as big techs vão tornar esse padrão, né? o que me preocupa muito é as big techs ditarem o funcionamento de tudo, é isso que eu acho errado os governos devem se juntar e definir regras para isso, assim como a gente hoje só definiu o LGPD, definiu as... do governos estão sempre atrasados nesse sentido o meu medo é que esse atraso custe demais agora, quando uhum. o governo tentar regular a coisa já vai estar descambada, já vai vir uma cópia xerox que a gente já tem hoje
1: sim, com certeza Mário, eu te achei maravilhoso aprendi muito <risos> amei a aula eu espero que você participe de outros episódios com a gente também né, Lucas? A gente vai discutir ainda muitas coisas. Em breve a é, vai falar quando, quando a gente for gravar de criptomoedas, eu te chamo também. Amei, amei.
0: Perfeito, eu que agradeço você, tá? agradeço, Lucas, né? agradeço o convite, agradeço o pessoal da, da KIF. E fico à disposição para esse e para outros temas, tá? porque é, eu atuo em outras áreas também. Tá? Vai, desde, hum. vai desde ruínas eletrônicas até cibernética e criação de ciborgues e chips implantáveis. Né? Eu tenho chip implantado na mão esquerda.
1: Mentira, jura?
0: Tem assim, não quero alongar mais o podcast, <risos> mas eu fui o, primeiro, eu fui o primeiro brasileiro a ter um chip implantado no meu corpo em 2010.
1: Meu Deus, mas é do quê?
0: Não. É um tag de RFID serve para dar partida no carro, abrir portas, fazer oh! conta na internet.
1: Lucas, já vamos, já vamos agendar um, um, um novo episódio só para a
2: gente Obrigada,
1: viu, Mário? Caramba. Obrigada, Lucas. Então. Mário estará com a gente em vários outros podcasts. Fechou? Mais, pessoal, muito, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Olha, gente, eu não sei para vocês, mas esse podcast fez um boom na minha cabeça. E ainda estou aqui nessa dualidade se a gente está preparado ou não para o metaverso. O que, que vocês acham? É, eu espero que vocês tenham gostado. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre criptomoedas. Será que vale investir? Um beijo e até lá.